1: Sean todas las personas bienvenidas aquí a Gabinete de Curiosidades, mis queridísimas almas gersianas. Hoy tenemos un especial también en dos partes, hoy será la primera, para escuchar un cuento de Horacio Quiroga que... Yo creo que varias personas recordarán, pues lo hemos leído con mucho cariño desde la infancia, en las primarias, por ejemplo, pero que también se cuela de un momento a otro en las narrativas de la edad adulta en el cual Horacio Quiroga siempre nos llama a esas fibras del de miedo, de lo siniestro, de lo macabro. Horacio Quiroga nació en Buenos Aires en 1878 y falleció en 1937. Fue un destacado narrador uruguayo y ha sido considerado creador del cuento moderno hispanoamericano. Su vida personal estuvo marcada por un sinfín de tragedias que desembocaron en el suicidio, como el resultado de la soledad, el fracaso familiar y una enfermedad incurable. Cabe destacar que en esos tiempos no existía lo que ahora se conoce de una forma mucho más profesional y no Normalizada, como la terapia psicológica, el acceso a ella sobre todo y bueno así que yo les invito a que si de alguna forma ustedes consideran que es necesario acudir a un tratamiento profesional pues lo hagan ya que Vemos en estos tiempos que es importante cuidar la salud mental. Continuando con esta introducción a Quiroga, vemos que la fatalidad que lo acompañó toda su vida parece estar siempre presente en sus cuentos y haber quedado plasmada, quizás exorcizada, junto con los alucinantes elementos de amor, locura, horror, a los que se agrega el asombro ante la fragilidad de la vida del hombre. Más allá, que es el cuento que vamos a escuchar, constituye una fiel muestra de la obra cuenta de Quiroga y pertenece a el libro, el clásico, el salvaje y otros cuentos. Esta grabación también es una cuestión que recuperamos aquí en este gabinete justamente de curiosidades sonoras, ya que fue... Producido por Eduardo Ruiz Aviñón en 2003, en el Estudio 19, con la operación y postproducción de David Bojorges y Sonia Ramírez, a quien también le mandamos un fuerte saludo. Y en la lectura a cargo está María Eugenia Pulido. Escuchemos la primera parte de dos.
0: Más allá, yo estaba desesperada. Mis padres se oponían rotundamente a que tuviera amores con él, y habían llegado a ser muy crueles conmigo. Los últimos días no me dejaba ni asomarme a la puerta. Antes lo veía siquiera un instante parado en la esquina, aguardándome desde la mañana. Después, ni siquiera eso. Yo le había dicho a mamá la semana antes. —¿Pero qué le hayan tú y papá, por Dios, para torturarnos así? ¿Tienen algo que decir de él? ¿Por qué se han opuesto ustedes como si fuera indigno de pisar esta casa, a que me visite? Mamá, sin responderme, me hizo salir. Papá, que entraba en ese momento, me detuvo del brazo y enterado por mamá de lo que yo había dicho, me empujó del hombro afuera, lanzándome de atrás. Tu madre se equivoca. Lo que ha querido decir es que ella y yo, ¿lo oyes bien? Preferimos verte muerta antes que en los brazos de ese hombre. Y ni una palabra más sobre esto. Esto dijo papá. «Muy bien», le respondí volviéndome más pálida, creo, que el mantel mismo. «Nunca más les volveré a hablar de él». Y entré en mi cuarto despacio, y profundamente asombrada de sentirme caminar y de ver lo que veía, porque en ese instante había decidido morir. ¡Morir! Descansar en la muerte de ese infierno de todos, sabiendo que él estaba a dos pasos, esperando verme y sufriendo más que yo porque papá jamás consentiría... en que me casara con Luis. ¿Qué le hallaba? me pregunto todavía. ¿Que era pobre? Nosotros lo éramos tanto como él. ¡Oh, la terquedad de papá! Yo la conocía... como la había conocido mamá. Muerta mil veces, decía él... antes que darla a ese hombre. ¿Pero él, papá? ¿Qué me daba en cambio? Si no era la desgracia de amar con todo mi ser... sabiéndome amada y condenándome a no asomarme siquiera a la puerta para verlo un instante. Morir era preferible. Sí, morir juntos. Yo sabía que él era capaz de matarse, pero yo, que sola no hallaba fuerzas para cumplir mi destino, sentía que una vez a su lado preferiría mil veces la muerte juntos a la desesperación de no volverlo a ver más. Le escribí una carta, dispuesta a todo. Una semana después nos hallábamos en el sitio convenido y ocupábamos una pieza del mismo hotel. No puedo decir que me sentía orgullosa de lo que iba a hacer, ni tampoco feliz de morir. Era algo más fatal, más frenético, más sin remisión, como si desde el fondo del pasado, mis abuelos, mis bisabuelos, mi infancia misma, mi primera comunión, mis ensueños como si todo esto no hubiera tenido otra finalidad que impulsarme al suicidio. No, no nos sentíamos felices, vuelvo a repetirlo, de morir. Abandonábamos la vida porque ella nos había abandonado ya, al impedirnos ser el uno del otro. En el primero, puro y último abrazo que nos dimos sobre el lecho, vestidos y calzados como al llegar, comprendí mareada de dicha entre sus brazos... ¡cuán grande hubiera sido mi felicidad de haber llegado a ser su novia, su esposa! A un tiempo tomamos el veneno. En el brevísimo espacio de tiempo que media entre el recibir de su mano el vaso y llevarlo a la boca, aquellas mismas fuerzas de los abuelos que me precipitaban a morir, se asomaron de golpe al borde de mi destino, a contenerme. Tarde ya, bruscamente todos los ruidos de la calle, de la ciudad misma, cesaron. Retrocedieron vertiginosamente ante mí, dejando en su hueco un sitio enorme, como si hasta ese instante el ámbito hubiera estado lleno de mil gritos conocidos. Permanecido segundos más inmóvil, con los ojos abiertos, y de pronto me estreché convulsivamente a él, libre por fin de mi espantosa soledad. Sí, estaba con él e íbamos a morir dentro de un instante. El veneno era atroz y Luis inició el primer paso que nos llevaba juntos y abrazados a la tumba. Perdóname, me dijo oprimiéndome todavía la cabeza contra su cuello. Te amo tanto que te llevo conmigo. Y yo te amo, le respondí, y muero contigo. No pude hablar más. ¡Pero qué ruido de pasos! ¡Qué voces venían del corredor a contemplar nuestra agonía! ¡Qué golpes frenéticos resonaban en la puerta misma! ¡Me han seguido y nos vienen a separar! murmuré aún. ¡Pero ya soy toda tuya! Al concluir, me di cuenta de que yo había pronunciado esas palabras mentalmente, pues en ese momento perdía el conocimiento. Cuando volví en mí, tuve la impresión de que iba a caer si no buscaba dónde apoyarme. Me sentía leve y tan descansada que hasta la dulzura de abrir los ojos me fue sensible. Yo estaba de pie en el mismo cuarto del hotel, recostada casi a la pared del fondo. Y allá, junto a la cama, estaba mi madre desesperada. «¿Me habían salvado, pues?» Volví la vista a todos lados, y junto al velador, de pie como yo, lo vi a él, a Luis, que acababa de distinguirme a su vez y venía sonriendo a mi encuentro. Fuimos rectamente el uno hacia el otro, a pesar de la gran cantidad de personas que rodeaban el lecho, y nada nos dijimos, pues nuestros ojos expresaban toda la felicidad de habernos encontrado. Al verlo, diáfano y visible a través de todo y de todos, acababa de comprender que yo estaba como él. Muerta. Habíamos muerto, a pesar de mi temor de ser salvada cuando perdí el conocimiento. Habíamos perdido algo más, por dicha. Y allí, en la cama, mi madre desesperada, me sacudía a gritos mientras el mozo del hotel apartaba de mi cabeza los brazos de mi amado. Alejados al fondo, con las manos unidas, Luis y yo veíamoslo todo en una perspectiva nítida, pero remotamente fría y sin pasión. A tres pasos, sin duda, estábamos nosotros, muertos por suicidio, rodeados por la desolación de mis parientes, del dueño del hotel y por el vaivén de los policías. ¿Qué nos importaba eso? Amada mía, me decía Luis a qué poco precio hemos comprado la felicidad de ahora. ¿Y yo? Le respondí. Te amaré siempre como te amé antes, y no nos separaremos más, ¿verdad? Oh, no, ya lo hemos probado. Irás todas las noches a visitarme. Mientras cambiábamos así nuestras promesas, oíamos los alaridos de mamá, que debían ser violentos, pero que nos llegaban con una sonoridad inerte y sin eco, como si no pudieran traspasar en más de un metro el ambiente que rodeaba a mamá. Volvimos de nuevo la vista a la agitación de la pieza. Llevaban por fin nuestros cadáveres, y debía de haber transcurrido un largo tiempo desde nuestra muerte, pues pudimos notar que tanto Luis como yo teníamos las articulaciones muy duras y los dedos muy rígidos nuestros cadáveres. ¿Dónde pasaba eso? ¿En verdad había algo de nuestra vida, nuestra ternura en aquellos pesadísimos cuerpos que bajaban por las escaleras, amenazando a hacer rodar a todos con ellos? ¡Muertos! ¡Qué absurdo! Lo que había vivido en nosotros, más fuerte que la vida misma, continuaba viviendo con todas las esperanzas de un eterno amor. ¡Antes! No había podido asomarme siquiera a la puerta para verlo. Ahora hablaría regularmente con él, pues iría a casa como novio mío. —¿Desde cuándo irás a visitarme? —le pregunté. —Mañana —repuso él. —Dejemos pasar hoy. —¿Por qué mañana? —pregunté angustiada. —¿No es lo mismo hoy? —Pero esta noche, Luis, tengo tantos deseos de estar contigo en la sala. —Y yo... A las nueve, entonces. Sí, hasta luego, amor mío. Y nos separamos. Volví a casa lentamente, feliz y desahogada, como si regresara de la primera cita de amor que se repetiría esa noche. A las nueve en punto corría a la puerta de la calle y recibí yo misma a mi novio. Él en casa, de visita. ¿Sabes que la sala está llena de gente? Le dije. Pero no nos incomodarán. —Claro que no. —¿Estás tú allí? —Sí. —¿Muy desfigurada? —No mucho, creerás. —Ven, vamos a ver. Entramos en la sala. A pesar de la lividez de mis sienes, de las aletas de mi nariz muy tensas y las ventanillas muy negras, mi rostro era casi el mismo que Luis esperaba ver durante horas y horas desde la esquina. —Estás muy parecida —dijo él. —¿Verdad? le respondí yo contenta, y nos olvidamos de todo arrullándonos. Por rato, sin embargo, suspendíamos nuestra conversación y mirábamos con curiosidad el entrar y salir de la gente. En uno de esos momentos llamé la atención de Luis. Mira, le dije, ¿qué pasará?
1: Acabamos de escuchar este cuento que produjo Descarga Cultura, una grabación del año de 2003, editado ya en 2008, con la dirección de Eduardo Ruiz Aviñón, en la lectura a cargo de María Eugenia Pulido, y esto fue operado y postproducido por David Bojorges y Sonia Ramírez. Un fuerte abrazo a todo el equipo de Descarga Cultura mx, quien siempre está trabajando para llevarles pues estas ficciones, estas narrativas y demás entrevistas culturales a esta página que ustedes pueden consultar de forma gratuita en cualquier dispositivo móvil con internet descarga cultura punto unam punto mx esta fue la parte uno de dos de este cuento más allá de Horacio Quiroga hasta la próxima yo soy Frida Rebontulet hasta la próxima
0: Radio UNAM presentó gabinete de curiosidades